0: Com licença, interpelou Emílio, e Johnny se virou com um olhar intrigado. Primeiro tomou um susto, pensou que fosse Fausto, mas depois percebeu que era só um menino. Você precisa fazer um Capitólio, vai ajudar seus exércitos, falou Emílio. Capitólio? Johnny perguntou. Quem é esse gordinho? Ele não me é estranho. Depois tentou puxar na memória. Sim, é esse aqui. Emílio apontou para um ícone no controle da partida. Johnny levou a seta do mouse até o lugar e apertou o botão esquerdo. Isso, agora constrói ele aqui. Emílio apontou para um local próximo de todas as outras fortificações. Muito bem. Agora é melhor criar um pouco mais dessas unidades. Apontou para outro ícone. De onde eu conheço esse menino? Johnny estava fazendo tudo o que Emílio, em pé e ao seu lado, lhe ensinava. Droga! Eu acho que eu lembro... É o moleque de quem eu peguei o celular emprestado e não devolvi. Não foi difícil lembrar. Depois de passar o surto, a realidade lhe de denunciara-se o mal feito em pegar um celular quase à força, mas que a título de empréstimo, e não o devolver. Isso sem levar em conta o estado do aparelho. Destroçado. Sentiu-se mal por ter feito aquilo. Mas disse a si que, em algum momento, iria procurar o menino para devolver um celular novo. A própria promessa caiu no esquecimento. Mas agora o menino estava à lei. Veja que seu exército precisa se movimentar para aqui. Johnny ruminou um remorso ainda maior com a ajuda de Emílio. E o pior, o menino sequer falava algo sobre o celular. O que o deixava mais incomodado. Será que ele está com vergonha? Poxa, mas eu fui um idiota. Pensava o tempo todo. Ei, Johnny chamou o operador. Preciso de mais uma cadeira aqui. Você não precisa ficar em pé. Como se chama? Meu nome é Remílio. Prazer. O meu é Johnny. Mesmo com toda a sua habilidade, Emílio não conseguiu reverter o destino da partida. Mas assim mesmo, Johnny se divertiu bastante, com a possibilidade de vitória. Outra partida foi jogada, e dessa vez a vitória veio sem tanta dificuldade. O tempo passou, mas nenhum nem o outro falou sobre o celular, muito embora tenham se conhecido bem. Quando Fausto chegou, Johnny deixou a máquina se despedindo de Emílio, que pediu mais tempo numa outra máquina e voltou para seu Counter-Strike. Já estava ficando escuro e a havia sido invadida por outros moleques maiores, entre eles os alunos que bulinavam Emílio. Enquanto isso, Johnny contava o pouco dinheiro que Fausto trouxera. Só isso? Cara... É o que eu podia juntar em tão pouco tempo. Fausto se justificou. A lã estava lotada, todas as máquinas ocupadas, e havia uma espera enorme de outros que queriam jogar. Perto de Emílio, um dos encrenqueiros da escola, se aproximou para assistir a partida de Counter-Strike. Vez ou outra, Johnny deixava de dar atenção às justificativas de Fausto para olhar Emílio, cujos olhos estavam fixos na tela. Estava tão arrependido do que fez, e inexplicavelmente pela ajuda que recebera em troca, que queria fazer algo pelo menino, para compensar o vazio. Ei, mané! Emílio foi chamado pelo adolescente que assistia à partida em pé ao seu lado. Quando Emílio se virou para ver quem era, recebeu a solicitação. Show levar um aí. O garoto apontou para o teclado sob as mãos gordas de Emílio. Show levar um aí? Não. Como assim? Que tipo de comportamento é esse? Pensou Emílio sem entender o que aquilo significava. O escuro no interior da lã impediu Emílio de perceber que eram os mesmos que diariamente o atacavam na escola. Naquela época, as lãs precisavam de baixa iluminação para evitar que as telas dos monitores refletissem a luz ambiente. Emílio simplesmente ficou mudo. Quero jogar, chupeta de baleia. No jogo, uma granada explodiu bem na hora que o outro falou, e Emílio, ainda com os fones, perguntou. O quê? Qual é, meu irmão? Tá surdo! — Sai da cadeira, que eu quero te levar um aí! O garoto quase subiu sobre milho, que tirou levemente os fones, afastou a cadeira e se levantou. Agora via quem era, e ficou aliviado por não ter provocado por mais tempo a ira do garoto, que pela impaciência o machucaria indubitavelmente. O garoto não era tão garoto assim. Era severo um conhecido arruaceiro que fora reprovado no mínimo umas quatro vezes desde quando começou a estudar. Assim, embora estivesse sempre no meio de meninos, Severo era maior e totalmente desgarrado das regras de convívio escolar. O garoto jogou uma, duas, três e na quarta partida Emílio tentou lembrá-lo, com certo receio de que já se passara várias partidas. — Ei, com licença. é você já jogou uma partida. Oh, — Ô, mané, tu quer levar uma costurada na barriga? Severo levantou a bainha da blusa e, na cintura, um cabo cromado de um punhal cintilou a luz do monitor. Emílio gelou na hora, baixou a cabeça para ver a faca e saiu andando de costas, sem tirar o olhar da arma. Foi quando sentiu ter esbarrado em alguém. Girou-se rapidamente e viu Johnny, que olhava fixo para Severo. Esse também lhe retornou um olhar desconfiado. — E você está olhando o quê? Desafiou Johnny com uma careta ameaçadora. — Saia! Johnny ordenou a Severo apontando o queixo para a porta e afastando Emílio para suas costas. Severo afastou bruscamente a cadeira para trás, ficando de pé. Os dois tinham quase a mesma altura. Não se sentia ameaçado pelos músculos de Johnny. Levantou a blusa e lançou a mão no cabo do punhal, terminando por dizer enquanto iniciava o saque. — Meu irmão! A frase foi interrompida por um chute frontal que atingiu a mão que segurava o cabo do punhal, ainda embaiado, e o ventre baixo de Severo. O chute foi rápido e preciso. Johnny começou a executá-lo antes mesmo de Severo começar a falar. Mas nenhum dos dois percebeu qual foi o instante. Sentiu apenas a pancada e foi arremessado para trás. Seu corpo explodiu na cabine de madeira onde o computador ficava. Caiu no chão e logo em seguida assumiu a posição fetal, encolhido como um caracol. A dor foi tanta que ele urinou. Após o alvoroço, alguns se levantaram de suas cabines, esticando o pescoço para ver o que havia acontecido. Fausto levou as mãos à cabeça. — Você é louco, Johnny! Johnny não disse nada e apenas se abaixou para pegar a faca que ainda estava na cintura de Severo, o rosto distorcido. Choro e murmúrio se misturavam aos gritos e insultos contra Johnny. Emílio ficou chocado, imóvel e extasiado pela ação ao vivo. Caralho! O que foi isso? Pensou. Vamos embora. É melhor que eu deixe você em casa. Johnny então se sentiu aliviado. Era o mínimo que podia fazer, muito embora tivesse exagerado na força. Mas foi assim que ele aprendeu, em razão de anos de treinamento em escolas de karatê, quando era moda, e embaladas pelos filmes de luta dos anos 80. Em 1980, o sudoeste do Pará serviu como um cenário para a maior corrida em busca de ouro a céu aberto no mundo, da Serra Pelada. Foram extraídas toneladas de toneladas de ouro. Bozo e Mandrake estavam lá. Apesar de ter sido um local onde muitos ficaram ricos, a verdade é que Serra Pelada foi sinônimo de maldição. A maioria esmagadora saiu mais pobre, perdendo também a dignidade. O lugar era palco de todo tipo de atrocidade, descaso, corrupção de todo tipo, abandono. Havia autoridades locais, como o contingente do exército liderado pelo Major Curió. Pelo menos formalmente estavam lá para manter a ordem. No fundo, não era bem assim. O índice de criminalidade era altíssimo, parte devido às disputas de terra entre os próprios garimpeiros. Quando Bozo e Mandrake chegaram lá, eles não tinham nada. Bozo trabalhou como cavador, marretando as pedras e rochas. Mandrake era formiga. Era função daqueles que carregavam nas costas sacos de até 35 quilos de areia e lama. Mas eles também galgaram outras funções mais relevantes, até que Mandrake assumiu como meia-praça, no comando de um barraco, encarregado de coordenar quase tudo. Para quem nunca viu, Imagine uma cratera, como se atingida por um cometa, com 24 mil metros quadrados, com 150 metros de profundidade. Nela, descidas íngremes escoradas com pedaços de madeira e escadas, preenchidas por várias filas paralelas de homens, carregando sacos nas costas, quando não, subindo e descendo escadas. As escadas eram chamadas de Adeus Mamãe, altíssimas e de madeira. Era um enorme buraco a céu aberto, que ia ficando mais profundo e mais largo, e a queda das escadas era fatal. Só depois de quase seis meses, Bozo conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um barraco esquecido e fundo, do qual nunca fora retirada uma pepita de ouro sequer. Na verdade, o barraco era a representação de um pedaço de terra de dois metros por três, de onde se escavaria para retirar as pepitas. Foi assim que Bozo e Mandrake tornaram capitalistas, nome que era dado ao dono do barraco. E em pouco tempo já estavam lucrando bem com a retirada das primeiras pepitas. A serra havia transformado Bozo, que aprendera a negociar. Resistir às tentações e não ser facilmente enganado. Parte se deveu à vivência de Mandrake, que já sabia de tudo isso. Acima de tudo, era pura astúcia e malandragem naquele local. Não fosse o anão, Bozo teria sucumbido perante forças maiores, sido explorado até a morte. E ele reconhecia a proteção porque sabia que ali era o inferno na terra. Apesar de sobreviver ao pior, seu teste agora era superar a ganância e concorrência. Precisava enfrentar os que queriam lhe matar para ficar com suas posses. Mandrake, mais uma vez, e dotado de um sexto sentido para pressentir o mal, mal que ele era, sobressaía-se. E assim, se alguém viesse com ódio nas entrelinhas, o anão ia com destruição nas linhas. Ele estava sempre desconfiado e confabulando contra companheiros e parceiros, menos contra Bozo. Confiava cegamente no gigante. Mandrake matou muitos, mandou matar outros tantos e os assassinos alugados também eram mortos. O ouro encontrado no buraco dos dois era pouco e jamais suficiente para justificar a ascensão de Bozo. Naquela época, a pepita de ouro de nada servia aos garimpeiros que a vendiam ao governo através de um banco governamental ou no mercado negro, sob o risco de serem pegos pelos FEDECAs, policiais federais. Era proibida a posse e ou a venda de ouro a qualquer outro. Assim, todos trocavam o ouro por dinheiro e o dinheiro era a unidade monetária que mais rápido perdia valor devido à inflação ocasionada pelas crises econômicas. De 1980 até 1985, a inflação acumulou um crescimento de aproximadamente 789,79%. Isso significava que, a cada ano, o preço dos bens quase que duplicava. Não precisava ser um gênio em economia para saber que ninguém podia guardar dinheiro no cofre. Pois no dia seguinte, aquele dinheiro valia menos. E Bozo aprendeu isso. Viu que a cada segundo, alguns cruzeiros do Barão do Rio Branco iam se perdendo, desfragmentando-se, desintegrando-se, até não sobrar nada. Daí o governo mudava o rosto da figura da moeda transformando aquele papel sem valor num item histórico. Um dia perguntou a si, por que eu devo entregar meu ouro a um governo em troca de um papel que amanhã não terá valor? Sem valor? Perguntava Mandrake e Bozo retrucava: Sim, sem valor. Pois qual é o valor daquilo que não se pode contar amanhã? Você é louco. Para que juntar dinheiro, se não sabemos se amanhã estaremos vivos? Eu quero viver e gastar. Regozijava-se Mandrake, rodeado de mulheres, que queriam apenas seu dinheiro. Vindas da Vila Trinta, o local mais próximo onde podiam beber e frequentar bordéis. Mulheres eram proibidas na serra. E então Bozo devolveu o ouro para o chão de onde havia tirado. Mas devolveu para um lugar onde só ele sabia onde ficava. Só ele e seu mapa memorizado por incontáveis dias, seguindo uma trilha como um pirata entre a floresta que busca esconder seu tesouro. Foi então que chegou o dia que a serra virou um buraco. O governo expulsou todos e devolveu a vale do rio Doce. Os lençóis freáticos minaram e a água tomou conta, inundando tudo. Mais de trezentas e cinquenta toneladas de ouro ficaram submersas, deixando poucos ricos e muitos pobres. Entre os pobres, o próprio Mandarake. E quando quase todos foram embora e alguns miseráveis à espera de um dia poder retornar. Bozo desenterrou seu tesouro, abrigado a alguns quilômetros de distância dali. Quilos e mais quilos de ouro, em pepita bruta, que nem ele fazia ideia do valor. Mandrake descobriu, mas não ousou interferir na atitude sábia do sócio. Isso é seu. <risos> é só seu. O meu eu gastei. Disse <risos> sorrindo enquanto quase passava fome. Estava magro, ressequido e velho. Mas ria sempre da mesma forma sorrateira. Bozo não entendia aquela relação de lealdade de alguém tão perigoso. Mas percebeu depois que Mandrake punha uma fera absurda na fortuna de que Bozo faria fortuna como se a saber o que o futuro reservava para ambos. — Não, não, Mandrake. Você me tirou daquele lugar, e eu lhe devo muito mais que isso. Vou encontrar um lugar para ficar, e preciso de alguém que me ajude com o que pretendo fazer. O gigante e o anão apertaram as mãos, e naquele momento Bozo tornou Mandrake seu sócio vitalício. Eles se mudaram para a cidade onde hoje moram. Bozo conheceu meios de derreter o metal e utilizá-lo na fabricação de joias. O tempo não havia corruído seu patrimônio, que só aumentava devido ao lucro proporcionado pela fabricação das peças. Além disso, investiu em imóveis comerciais, que lhe davam a receita de aluguéis. Conheceu homens ricos que supunham dominar mulheres presenteando-as com joias. Foi então que alguns desses seus clientes descobriram que Bozo poderia, além de vender belíssimas peças de ouro, emprestar dinheiro. Eis o poder do consumo. a um preço muito, mas muito baixo. Um por cento. Esse foi sempre o juro cobrado pelo agiota. Dividia em quantas coubesse no orçamento mensal. Mas há aquele que não se conhece com limites. E os que acham lhes restarem apenas quatro anos de vida, gastam tudo, o que tem e o que não tem, vendo suas posses e propriedades irem como lágrimas na chuva. Tudo é motivo de prodigalidade, sendo o jogo a pior de todas. E a inadimplência era punida cruelmente. Quando o devedor possuía bens, estes eram tomados pelo terço do que valiam. E se o devedor não tivesse bens, Bozo dava-lhe um prazo. — Você tem até o Natal — dizia com seu hálito fétido. Muitos morreram, desapareceram, viraram comida de peixes, de aves carniceiras, de vermes. Processos foram ajuizados e arquivados acusações e libelos defendidos por ótimos advogados. Seu império foi crescendo e já era grande o suficiente para todos perceberem seu poder. Juízes, promotores, delegados, políticos, atores, empresários, todos sabiam ou imaginavam quão perigoso era enfrentá-lo, ao passo que muitos bebiam do seu poder monetário. O dinheiro podia comprar tudo. 1%. Apenas 1% ao mês era o preço disso tudo.